0: Rasdiscriminatie op de Amsterdamse arbeidsmarkt door Frank Bovenkerk 1977 Op 26 maart 1976 om 10 uur ochtends streedt Romeo Pengel een gerenommeerd Amsterdams uitzendbureau binnen. In de etalage staat werk genoeg aangeboden. Er is werk voor magazijnbediendes, voor fabrieksarbeiders en voor een forkheftrucchauffeur. Romeo is een innemende jonge man van omstreeks 30 jaar. Hij gaat keurig gekleed en spreekt voortreffelijk Nederlands. Vijftien jaar terug is hij met zijn Creoolse ouders uit Suriname naar Nederland geëmigreerd. Op het ogenblik zit hij zonder werk. Heeft u werk voor mij? Een juffrouw achter de balie is zeer verdiept in een stapel paparazzen. Ze kijkt vluchtig op en zegt nee. Vijf minuten later komt Piet Dusenburg binnen. Ook hij is dertig jaar oud, gaat keurig gekleed en maakt een vriendelijke indruk. Doesburg is een geboren en getogen Amsterdammer. Heeft u werk voor mij? De juffrouw van Zonet ontpopt zich als een professionele hostess. Meneer, gaat u zitten? Wilt u een kopje koffie? Wat voor werk zoekt u? Doesburg antwoordt dat hij lang magazijnbediende is geweest, maar niet ongenegen te zijn ook ander werk aan te nemen. Dat komt mooi uit. Kan hij diezelfde middag nog beginnen? Sinds 1971 is in het Nederlandse wetboek voor strafrecht een artikel opgenomen dat behelst Hij die in de uitvoering van zijn beroep of bedrijf bij het aanbieden van goederen of diensten dan wel bij gestand doen van een aanbod iemand wegens zijn ras achterstelt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van ten hoogste duizend gulden. Het is duidelijk dat het uitzendbureau de wet heeft overtreden. Wie zou daar echter achterkomen? Hoe zou een willekeurige Surinamer kunnen weten dat waar hij afgewezen wordt, een autochtone Nederlander zonder meer wordt geaccepteerd? Hoe zou ook een willekeurige autochtone Nederlander kunnen weten dat het werk dat hem wordt aangeboden zojuist aan een Surinaamse landgenoot is geweigerd en zou het hem kunnen schelen? Pengel en Duesburg kunnen het echter beide wel weten. Zij nemen deel aan een sociaal-wetenschappelijk experiment waarbij geprobeerd wordt de mate waarin rasdiscriminatie in Nederland voorkomt nauwkeurig te meten. Ze spelen beiden een rol. Hun namen zijn gefigeerd. Ze hebben zich beide gekleed op aanwijzing van de onderzoeker. En hun binnenkomst in het uitzendbureau is nauwkeurig ingestudeerd. Ze zijn beide gelijk in bijna alle opzichten. Behalve het ras. Op zichzelf is de wetsovertreding die zojuist begaan is niet spectaculair. Iedereen in Nederland weet dat zulke dingen voorkomen. Aan buitenlanders... Wordt wel eens werk geweigerd. Gastarbeiders en Surinamers ondervinden ook wel moeilijkheden bij het huren van kamers. De politie treedt soms nogal hardhandig op tegen vreemde elementen. Niemand weet echter hoe vaak dat voorkomt. Sommigen menen dat het gehele Nederlandse openbare leven van rasdiscriminatie doortrokken is. Rasvooroordeel zou overal latent aanwezig zijn en gekleurde immigranten zouden dagelijks met manifestaties daarvan te maken krijgen. Anderen menen dat rasdiscriminatie in Nederland niet voorkomt. Heeft het land niet een prachtige staat van dienst als het gaat om tolerantie tegenover Joden? Zijn de Indische Nederlanders niet binnen één generatie geassimileerd? Voor zover discriminatie wel eens voorkomt, betreft het individuele gevallen. Het verschijnsel heeft een incidenteel karakter en moet worden toegeschreven aan een kleine meerderheid van onverantwoorde en gefrustreerde personen. Welke van deze twee opvattingen? is juist.
1: Uh, doordat we dus zoveel verschillende herkomstgroepen in het experiment hebben meegenomen, konden dus ook kijken van, ja, zien we nou ook nog verschillen tussen die groepen? Dus um, nou, of wordt elke groep in een beetje in de gelijke mate gediscrimineerd? Uh, die verschillen blijken er wel degelijk te zijn en dat blijkt dus ook in lijn met die etnische rangie-theorie die we eerder bespraken, dus dat er een, uh, een rangschikking van herkomstgroepen is in de samenleving, dat mensen met een uh, westerse migratieachtergrond die worden gediscrimineerd, maar die worden minder sterk gediscrimineerd als mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. We vinden niets dat, uh, dat werkgevers hun, hun, hun ja, negatieve beelden updaten, ongeacht of dat er veel of weinig informatie is toegevoegd over iemands eigen individuele productiviteit, de verschillen blijven van vergelijkbare grootte. Discriminatie neemt niet af, dus dat geeft aan dat dat updateproces bij werkgevers niet lijkt plaats te vinden en dat er toch nog iets hardnekkigs Presteert wat, wat wellicht toch wel zo duiden op ja, vooroordelen, raciale motieven, racisme.
0: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Stuk U kunt mij volgen via het Hakverdian... of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op deze podcast via uw favoriete podcast-app... en laat dan ook meteen een rating of een review achter. Discriminatie op de arbeidsmarkt is wijdverbreid... vreselijk hardnekkig en komt in Nederland vaker voor dan in andere landen. Dat stelt Lex Thijssen. Werkzaam aan het SCP die in februari promoveerde op dit onderwerp aan de Universiteit Utrecht. Lex voerde samen met Bram Lansé en Marcel Koenders... een grootschalig experiment uit in Nederland... waarin zij met duizenden identieke cv's reageerden op openstaande vacatures. Het enige wat de onderzoekers willekeurig varieerden... was de afkomst van de sollicitant. Zo konden zij precies achterhalen wat de baankansen waren van kandidaten... die weliswaar identiek waren qua geschiktheid maar verschilde qua afkomst. Lex vertelt over zijn onderzoek en over de bredere literatuur over discriminatie op de arbeidsmarkt. U kunt Lex volgen op Twitter via at Ik zal ook linken naar een aantal studies in de show notes op stukroodvlees.nl. Een van die artikelen is het eerste moderne experiment naar discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt van Frank Boverkerk uit 1977. Uh, waaruit ik in de intro ook uitgebreid voorlas. Het is bijna 50 jaar oud, maar zoals u vast ook heeft opgemerkt, gebruiken wegkijkers van institutioneel racisme nog steeds dezelfde argumenten. Nederland is toch zo tolerant, tuurlijk, discriminatie komt voor, maar het zijn incidenten, bla bla bla. Het is heel frustrerend dat deze discussie over discriminatie op de arbeidsmarkt en ook discriminatie in andere arena's een soort groundhog day is. Ik wil nog één passage voorlezen uit het artikel van uh, Bovenkerk, waarin dus twee identieke kandidaten per telefoon solliciteren. Goed, ik citeer. Bij één bedrijf durft men de Surinamer toch niet goed te weigeren zonder deugdelijke grond. Het volledige gesprek loopt als volgt. In de Telegraaf van vanochtend biedt u de functie aan van elektrotechnicus. Ik wilde vragen of deze baan nog vrij is. Bent u werkelijk elektrotechnicus? Jazeker, ik heb de LTS gedaan. Hoe lang bent u het al? Tien jaren. Hebt u ervaring met zelfstandig werken? Ja, dat heb ik al jaren gedaan. Hebt u ervaring met zwakstroom of sterkstroom? Pengel moet hier kiezen en zegt zwakstroom. Het antwoord, oh zwakstroom, daar hebben we geen werk voor. Vijf minuten later belt de Hollander Dusburg. In de Telegraaf van vanochtend staat een advertentie over een baan als elektrotechnicus. Is deze baan nog vrij? Meneer, het gaat om een allround elektrotechnicus. Als u dat bent, willen we graag dat u langskomt. Doesburg, daartoe geïnstrueerd. Ik heb vooral ervaring met zwakstroom. Antwoord, dat is prima, komt u maar langs. Goed, deze inleiding heeft al veel te lang geduurd... maar het is nou eenmaal een onderwerp dat mij uh, erg na aan het hart ligt... Laten we snel overschakelen naar Lex Thijssen. Lex, goedemiddag. Welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast.
1: Uh, ja, dankjewel dat ik hier mijn verhaal mag doen uh, over het stuk.
0: Ja, dat is een beetje het, de, de, de directe aanleiding. Je had een blog geschreven over discriminatie op de arbeidsmarkt. Dit is een tijdloos onderwerp. Het is wel... De afgelopen weken uh, natuurlijk in de publieke aandacht komen te staan vanwege de antiracisme protesten. Eerst in Amerika en toen ook in Nederland. In Nederland ging de discussie heel, gaal, uh, heel snel over institutioneel racisme. De arbeidsmarkt was een van de arena's waar, uh, waar het debat heel erg over ging. Dus, dus in die zin um, een tijdloos onderwerp, maar tegelijkertijd ook nu weer bijzonder relevant. Laten we eerst even beginnen met jouw achtergrond. Wat is jouw vakgebied en, en wat doe je in het dagelijks leven?
1: Ja, uh, nou ik heb uh, uh, mijn uh, bachelor en master heb ik in de sociologie behaald. Uh, om precies te zijn bij de Rabboud Universiteit in Nijmegen. En uh, nadien uh, heb ik uh, ja, heel bewust gekozen voor een, uh, voor een uh, promotieplek uh, binnen de sociologie. En uh, om precies te zijn... ja ben ik een, ...voel ik mezelf echt een ongelijkheidssocioloog. En een belangrijk aspect van ongelijkheid is in mijn ogen discriminatie. En uh, nou, discriminatie van etnische minderheden op de arbeidsmarkt... ...is dan ook wel een, een heel belangrijk onderwerp, uh, zoals je ook al aangeeft hierbij. Dus ik was uh, heel blij dat ik daar uh, nou ja, de kans voor kreeg om me daar vier jaar in te verdiepen. En uh, dat heeft uiteindelijk uh, ja, geresulteerd in een proefschrift wat ik uh, in febru februari van dit jaar, net voor de corona uh, uitbraak, hmm. toestand uh, nog heb kunnen doen. Nog wel in,
0: uh, in, publiek, uh, in publiek kunnen doen met, uh, met mensen, menigte, ja, ja. recht in de ogen kunnen aankijken. Ja,
1: Het was 28 februari en uh, volgens mij uh, twee weken daarna uh, ja. is het uh, land op slot gegaan. Ja. En uh, sindsdien, dus, dus na mijn uh, promotie, dat is ook wel goed om te zeggen... ben ik gaan werken bij het Sociaal en Cultureel Planbureau per 1 maart. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet per se uh, me richt uh, op discriminatie... maar eerder op uh, armoede en ongelijkheid. Hoewel ook daar natuurlijk discriminatie wel weer uh, terugkomt. En uh, nou, dat doe ik ook alweer enkele maanden met plezier. Op afstand? Op afstand, ja.
0: ja. Goed, de arbeidsmarkt. Je hebt een, uh, een aantal stukken hierover geschreven waar ik naar zal linken in de show notes en die ook in jouw blog op Stuk Rood Vlees worden aangehaald, maar de arbeidsmarkt kan natuurlijk verschillende facetten. Je kunt het hebben over überhaupt het vinden van een baan, je kunt het hebben over uh, salariering of doorgroeimogelijkheden en allerlei dingen. Je, uh, in dat stuk met um, Bram Lancer en um, uh, Marcel Koenders beginnen jullie met een tabel met de werkloosheid. Dat is natuurlijk een van de belangrijkste arbeidsmarktuitkomsten. Is of je überhaupt een baan kunt vinden of niet. En daar staat de werkloosheid naar leeftijdsgroep en migratieachtergrond gemeten in 2017. Dit zijn data van het CBS. En daar zien we bijvoorbeeld dat in de algemene groep de werkloosheid onder mensen zonder een migratieachtergrond, Nederlanders zonder migratieachtergrond, is 3,9%. Als je kijkt naar alleen de groep 15 tot 25 jaar is dat 7,2% goed. Dat weten we al langer dat onder jongeren de werkloosheid hoger ligt. Nu hebben jullie daar ook de werkloosheidscijfers van mensen met een migratieachtergrond. En daar zie je meteen die werkloosheid omhoog gaan. Je ziet bij mensen met een westerse migratieachtergrond is de werkloosheid 5,7%. Ongeveer het dubbele onder jongeren van die groep. En vervolgens als we kijken naar de niet-westerse migratieachtergrond. Mensen met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Dan zitten we al gauw in de dubbele cijfers. Dus 11,3% onder Marokkaanse Nederlanders. 16% onder jongeren van die groep. En onder uh, Antilliaanse Nederlanders 13,7% en bijna 20% onder de jongeren. Dus je ziet daar al dat bij die werkloosheidscijfers er een enorm verschil bestaat. Hè? Ja. Maar in hoeverre kunnen we dat nou toewijzen aan discriminatie of met andere woorden, wat zijn de gangbare verklaringen als je wil kijken naar die algemene werkloosheidscijfers waarvan denk ik discriminatie er, er dan één is. Maar er zijn ongetwijfeld andere verklaringen ook.
1: Ja, ja zeker. En dat is ook wel wat uh, Vuisje aanhaalt in, in, in zijn opiniestuk is dat er natuurlijk ook andere verklaringen zijn. En uh, daarbij wordt eigenlijk nou, vaak een, een grof onderscheid gemaakt tussen ...de karakteristieken van uh, bijvoorbeeld uh, mensen met een migratieachtergrond... Uh, ...en ook de karakteristieken van de ontvangende samenleving. Nou, dat klinkt heel technisch. Uh, maar wat ervoor zou er kunnen zorgen dat bijvoorbeeld bepaalde groepen uh, een hogere werkloosheid kennen... ...is uh, doordat zij uh, nou, misschien uh, gemiddeld genomen net wat lager zijn opgeleid. Misschien uh, ook nog wat jonger zijn, dus dat mensen over het algemeen ook wat minder werkervaring hebben... Uh, het kan zo zijn dat mensen iets minder efficiënte sociale netwerken hebben, mogelijk dat uh, uh, taalproblemen uh, een, een rol kunnen spelen, waardoor mensen met een migratieachtergrond dus over het algemeen iets minder, ja, minder goed uh, in de markt liggen, zogezegd, dan mensen met een autochtone Nederlandse achtergrond.
0: Dit is zogenaamd dat, dat uh, in het jargon het menselijk kapitaal, het sociaal kapitaal, zeg maar die. ...paraplu ja. aan, aan verklaringen.
1: Maar ja, ik, ik vind het ook altijd wel belangrijk om erbij te zeggen... ...dat menselijk kapitaal, dus daar kun je nog zeggen... opleidingsniveau, werkervaring, dat is echt iets wat bij het individu ligt. Maar uh, als het al gaat om uh, of dat je je taalvaardigheden ja, kan verbeteren... ...dan ben je al wel weer wat meer aangewezen op ook de mogelijkheden... ...die je van je omgeving krijgt om die taalvaardigheden te ontwikkelen... Uh, en dat geldt natuurlijk ook voor sociaal kapitaal. Ik bedoel, ik zou uh, nou, heel, graag, uh, heel uh, graag misschien wel een, een, een sociale relatie met jou aanknopen. Maar jij moet dat ook natuurlijk wel... Uh, yeah die relatie terug willen geven. Je moet iets terug willen geven. En, uh, dus daar zit daar natuurlijk ook wel weer een klein discriminatie elementje in. Maar uh, ja, heel vaak wordt sociaal kapitaal toch echt iets als iets individue individueels gezien. Zo van, ja, jij moet je sociale netwerk vergroten. Dus, uh, nou, dus dat, dat is een hmm. kleine kanttekening die ik hierbij wil maken. Dus dat is denk ik wel de ene kant van, van de medaille. En de andere kant van de medaille is dus van hoe ziet uh, een samenleving eruit. Dus waar we straks over door zullen gaan praten, is, dat is dus dis discriminatie. Maar er zijn natuurlijk ook andere ver verklaringen. En dan kan je denken aan nou, de economische situatie in een land. Als het economisch goed gaat, gaat het ook met de werkloosheid beter. En dat, uh, ja, daar profiteert iedereen van. Verder zijn er natuurlijk ook institutionele Kenmerken die een invloed kunnen uitoefenen of dat mensen werkloos zijn of niet. Dus uh, of dat er bijvoorbeeld heel veel uh, stimuleringsprogramma's worden uh, aangeboden, zodat mensen toch, zelfs al hebben ze bijvoorbeeld een taalachterstand, toch
0: snel aan het werk kunnen of een andere kwetsbaarheid. Ja, als we nu kijken naar de, dus het aannemen van iemand, hè, want dat, dat, lijkt, dat is een beetje de kern hier. En. Ik heb zelf ook wel in sollicitatiecommissies gezeten, moet ik zeggen. Jij ja, misschien ook wel, maar um, het, de kern van zo'n selectiecommissie is onderscheid maken... op basis van een aantal kenmerken. En, en dat, dat, dat menselijk kapitaal, zeg maar de vaardigheden van iemand... dat is iets waarop je onderscheid mag maken, dus dat moet maken. Dat is het hele doel van een, van een sollicitatie, is om een kandidaat te vinden die het meest geschikt is voor de baan... maar sommige vormen van onderscheid maken... zijn geoorloofd en andere weer niet. Ja. Um, wat maakt het nou precies discriminatie? Ja,
1: heel cru gezegd is dat... Uh, en ook hoe dat we dat uh, in de wetenschap dus meten... is als jij in allerlei opzichten precies gelijkwaardig bent... dus je hebt twee sollicitanten... die zijn in allerlei opzichten precies gelijkwaardig... maar de een heeft toevallig een, uh, nou, een, een migratieachtergrond... en de ander niet. En als je dan... Toch over de hele linie ziet dat die ene uh, zonder migratieachtergrond stelselmatig vaker wordt uitgenodigd dan een ander. Dus alles is hetzelfde op dat ene aspect na. En dan kan je spreken van ja, er wordt dus onderscheid gemaakt op basis van een kenmerk wat niet relevant is voor de baan. En ja, dat is strafbaar ook volgens de Nederlandse wet.
0: De uiteindelijke uitdaging is natuurlijk dan om te achterhalen wat is relevant en wat is niet relevant voor een baan. En dat is denk ik ook uh, als we straks over de, laten nou, we zeggen, methodologische uitdagingen uh, gaan praten van dit onderzoek. Van als je nou twee kandidaten hebt die op een aantal kenmerken gelijk zijn, maar op een migratieachtergrond niet, zijn ze op genoeg kenmerken gelijk? Of weet je, dat soort, dat soort dingen. Maar in de, in de kern genomen is er dus sprake van discriminatie als in gelijke gevallen er ongelijk wordt behandeld. En die gelijke gevallen, als het gaat om de arbeidsmarkt, zijn um, toch uiteindelijk de vaardigheden misschien wel, goed, je kan het Op allerlei andere aspecten kun je waarschijnlijk ook zo'n cv aandikken. Maar um, gelijke kandidaten, op de relevante kenmerken zijn ze gelijk... maar toch wordt er onderscheid gemaakt. En dat kan onderscheid zijn dan op basis van uh, etniciteit... of geslacht of seksuele oriëntatie. Dus eigenlijk allemaal ongeoorloofd. En dan ja. is het discriminatie. Ja. Hoe is de, de literatuur hierover... Uh, ...eigenlijk ontstaan? Uh, hoe ver terug in de tijd moeten we gaan... ...om, laten we zeggen... Uh, ...studies op de moderne leest ...geschoeid uh, te vinden? Uh, sinds wanneer weten we... Dat er, ...dat er discriminatie... ...op de arbeidsmarkt bestaat?
1: Er is natuurlijk al, al, ja, eigenlijk vanaf de hele 20 e eeuw is er onderzoek gedaan naar uh, ongelijkheden tussen etnische groepen uh, uh, op de arbeidsmarkt, op allerlei indicatoren. Maar echt naar discriminatie, dat is pas ontstaan vanaf de jaren 60 in, de, uh, in het buitenland, vooral in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië. En vanaf de jaren 70 is dat in Nederland uh, wat meer in zwang gekomen. En uh, hoe dat, dat gebeurde is dat er dus uh, nou, door wetenschappers met een, uh, een pool van nep sollicitanten gesolliciteerd werd op echte vacatures. En gekeken werd of dat daar uh, verschillen zijn tussen uh, in de kans om een uitnodiging te krijgen van een werkgever. Of uh, om, om een baan aangeboden te krijgen van een werkgever. Tussen uh, mensen die wel Een migratieachtergrond hadden en die geen migratieachtergrond hadden. Dus dat is vanaf de jaren zeventig gedaan en sindsdien is het aantal studies enorm toegenomen en uh, ja, is het echt wel een, 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 uh, ja, echt een, een booming field uh, in, in de wetenschap
0: uh, geworden. En waren die allereerste uh, studies die, die maakten ook al gebruik eigenlijk meer van dat, laten we zeggen, dat, dat experimentele onderzoeksdesign, toch?
1: Ja. Er zijn twee soorten experimentele designs. Dus uh, je hebt ener enerzijds heb je de in-person praktijktesten. Daar wordt... Uh, Via persoonlijke sollicitaties, dus dat kan echt gewoon dat je bij een werkgever langsgaat... of dat je uh, uh, telefonisch uh, uh, probeert met een werkgever in contact te treden... wordt gekeken of dat daar verschillen zijn tussen uh, etnische groepen. En anderzijds heb je de correspondentietest... en daarin worden, uh, worden fictieve, nep sollicitatiematerialen gemaakt... En op allerlei kenmerken zijn die hetzelfde. Dus hetzelfde opleidingsniveau, hetzelfde werkervaring. En het enige verschil daartussenin is ook bijvoorbeeld de naam... of een paar, nog een paar andere kenmerk, of ja, kenmerken die gerelateerd zijn aan etniciteit. Daarbij wordt ook de vergelijking gemaakt van... ja. Welke sollicitatiematerialen zijn dan het meest succesvol? En uh, ja, als er verschillen zijn tussen etnische groepen, dan zou je dan,
0: uh, ja, dan heb je meteen ook heel duidelijk bewijs te pakken dat sprake is van etnische discriminatie. Ja, die eerste set van studies die je aanhaalt, daar maak je dus gebruik van acteurs.
1: Ja. Dat, is, uh, dat heeft een aantal voordelen, maar ook nadelen. Nou, een belangrijk nadeel is wel dat het heel moeilijk is om acteurs te vinden die in, heel veel, of ja, in allerlei opzichten hetzelfde zijn. Dus hmm. um, ja, ja, iemand met een uh, pak een beet, een, uh, een Marokkaanse uh, uh, Nederlander, die moet precies hetzelfde zich, uh, uh, gedragen en uh, dezelfde kwalificaties hebben, hetzelfde min of meer hetzelfde verhaal ophangen als een uh, autochtone Nederlandse kandide, uh, nep sollicitant En dat is net, en het moet er ook natuurlijk hetzelfde uitzien in termen van, van aantrekkelijkheid... in termen van, uh, van uh, ja, vriendelijkheid, professionaliteit. En dat is de, natuurlijk best wel moeilijk om te bepalen tussen, om, uh, tussen verschillende mensen. Dus dat is wel een belangrijk nadeel. Um, wat wel een voordeel is, is als je met acteurs zou uh, uh, solliciteren... Dus um, is dat je wel dat hele proces zou kunnen doorlopen. Nou, in ons onderzoek hebben we ons vooral gericht op die nepsollicitanten op papier. Dus door uh, sollicitatiematerialen op te sturen naar vacatures, naar werkgevers. En uh, ja, dan houdt het een beetje op bij de vraag van krijg je reactie of niet. Je, je, je weet vervolgens niet meer wat er uh, in, in, het, in een sollicitatiegesprek uh, nog zal gaan plaatsvinden. Dus dat is dan weer een nadeel van die correspondentiestudie.
0: Ja, in beide gevallen probeer je eigenlijk zo goed mogelijk... dat, dat discriminatiebeginsel eigenlijk van de grondwet... van in gelijke gevallen uh, moet je gelijk behandeld worden... dat probeer je eigenlijk uh, experimenteel vast te stellen. En daarom zijn die experimenten ook volgens mij zo nuttig... omdat jij als onderzoeker kunt zeggen... nou ja, hier is onderscheid gemaakt niet op basis van werkervaring... of op basis van cv of op basis van opleidingsniveau... Want die zijn gelijk gehouden. Die zijn gelijk, ja. Um, terwijl als je alleen maar zou kijken naar bijvoorbeeld die naakte cijfers... die ik net voorlas uit die tabel van dit is de werkloosheid... en we zien onderscheid, dan zouden mensen nog kunnen zeggen... ja, maar goed, er, er zijn ook verschillen in opleidingsniveau... tussen deze twee groepen. Dus misschien is daar wel onderscheid op gemaakt. En, en met die experimenten kun je dat natuurlijk heel mooi um, neutraliseren. Ja. Waarom wordt er gediscrimineerd?
1: Waarom wordt er gediscrimineerd? Ja... Dat is nog steeds eigenlijk wel de grote black box binnen dit type onderzoek. Maar er zijn natuurlijk wel ideeën over ontwikkeld. En uh, die ideeën die grijpen terug uh, tot ja, ze ja, zeker in de jaren 50. En vooral onder economen is daar een, een heel beroemd uh, debat tussen enerzijds uh, taste-based discrimination uh, theories en uh, uh, statistische discriminatietheorie. Uh, het onderscheid daartussen is dat taste based discrimina uh, discriminatietheorieën die gaan ervan uit dat werkgevers een bepaalde afkeer hebben ten aanzien van mensen met een migratieachtergrond of misschien juist een, ja, een hele duidelijke voorkeur voor een eigen etnische groep en uh, daar ook bereid zijn om daarvoor een prijs te, te betalen... namelijk dat zij dus niet altijd de beste sollicitant kiezen. Dus dat is één belangrijke theorie... die vervolgens ook nog wel door sociologen en sociaalpsychologen verder is ingekleurd. En anderzijds heb je uh, statistische discriminatietheorie... en dat gaat uit van, uh, uh, van het principe dat werkgevers uh, wel degelijk economisch uh, rationeel zijn... Maar simpelweg niet alle informatie hebben om nou echt goed, een goede beslissing te maken van wie er geschikt is of niet. Dus uh, daar, daar komt een hoop risico bij kijken. Dus uh, stel je even voor, je bent werkgever, je ziet twintig uh, verschillende uh, cv's voor je liggen. Van hoe je, en die cv's zijn natuurlijk heel, heel mooi opgemaakt. Er staan allerlei details op. Je moet daar in een soort van ja, rangordeling in zien aan te brengen. Vaak ook in een gelimiteerde hoeveelheid tijd. Nou, hoe doe je dat? En volgens die statistische discriminatietheorie zou het dan economisch efficiënt kunnen zijn om op basis van een groepskenmerk een, 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 een rangschikking te maken. En dan wordt er dus verondersteld dus dat er ook groepsverschillen zijn en uh, dat die groepsverschillen dus ja, relevante inzichten kunnen geven voor een werkgever om dan die, die shifting te maken.
0: Maar het is natuurlijk vanuit een puur economisch perspectief, als je werkgever bent, is het niet heel handig om gekwalificeerde kandidaten simpelweg vanwege een kleurtje af te wijzen. Het is eigenlijk gek dat, dat, dat uh, werkgevers dat zouden doen, maar dan zeg jij, dan zegt die taste-based discrimination theorieën van, nou ja, maar goed, er zijn ook immateriële, laten we zeggen, kosten en baten en je hebt liever iemand van je eigen etnische groep.
1: ja. Ja, dus dat taste-based uh, uh, discriminatie gaat eigenlijk meer uit van dat werkgevers. Dus ja, economisch ir irrationeel handelen, da daar komt het simpelweg op neer. En uh, een uh, socioloog en een sociaal psycholoog zal dan zeggen van ja, dat is vrij eenvoudig te verklaren. Want uh, nou, mensen delen de wereld in, in sociale categorieën. En uh, daardoor hebben zij, krijgen, hebben zij een onbewuste bias ten aanzien van alles wat vreemd is. En hebben zij een voorkeur voor het bekende. En uh, nou, dat kan ook nog een beetje gevoed worden door allerlei groepsprocessen die meespelen. Uh, dus, of dat je dus uh, veel conflicten hebt tussen etnische groepen. Dat kan ervoor zorgen dat jouw ja, innerlijke neiging om misschien je eigen groep te bevoordelen, dat die nog extra wordt versterkt. En uh, zo zou dus, uh, uh, dat, dat zou dus een verklaring kunnen zijn voor uh, etnische discriminatie.
0: Dit is de discussie rondom in-group, out-groups? Ja, ja. Maar als dat zo zou zijn, dan, dan zou je toch eigenlijk ook verwachten... dat onder werkgevers... stel dat er ook onder werkgevers bijvoorbeeld verschillen zijn in uh, etnische achtergrond. Dat je bijvoorbeeld bedrijven hebt waar een grote meerderheid... misschien een Malkaanse achtergrond heeft... of een Aziatische achtergrond, of... Uh, dat daar de kandidaten met de bijpassende, tussen aanhalingstekens, achtergrond voorrang krijgen. Omdat in zo'n situatie, als het, als het gaat om je eigen uh, groep uh, bevoordelen... Nu begrijp ik dat, dat de meeste werkgevers in Nederland hoogstwaarschijnlijk geen migratieachtergrond hebben. Maar, maar zie je dat soort spiegeleffecten dan ook bij werkgevers met een migratieachtergrond? Dat, dat die kandidaten zouden prefereren met een migratieachtergrond van hun eigen groep?
1: Uh, ja, dat, dat, dat is een hele interessante vraag om te onderzoeken, maar helaas is daar uh, ja, niet echt informatie over. En ik denk dat het ook wel goed is om erbij te zeggen, is dat uh, ook de segmenten waar wij ons in ons onderzoek op hebben gericht, dat is toch wel, de, ja, toch wel het middensegment met ja, toch wel ja, middelgrote tot grote bedrijven uh, daar is ook al vaak sprake van, uh, van een, een team dat die recruteringsbeslissingen maakt dus of dat je dan ook helemaal zuiver dat, dat etniciteitseffect onder werkgevers zou kunnen onderzoeken is ja, dat, dat, dat is nog maar, maar de vraag maar is daar
0: variatie in die teams van uh, sollicitatiecommissies want ik denk dat misschien kunnen we het aan het einde van het gesprek hebben over mogelijke maatregelen die je kunt nemen om discriminatie te, um, uh, uh, ja, te verkleinen, in het beste geval, compleet uh, uit te wissen. Maar een van de maatregelen die je kan nemen is, is om, om representatief, in ieder geval, een beetje gelijkmatige sollicitatiecommissies, ook als het gaat om bijvoorbeeld een man-vrouw verhouding. Um, is daar variatie tussen die, uh, die je kunt gebruiken in de analyses? Uh,
1: niet die we kunnen gebruiken in de analyses. Dus er dat, dat zullen echt uh, wel bedrijven zijn die, veel, uh, die een grote mate van diversiteit hebben. Maar er zijn ook bedrijven die uh, homogeen wit zijn. Uh, ik, uh, ik, hoe dat precies zit en ook in onze data, dat, ja, dat, uh, dat zou ik zo niet weten.
0: Er is natuurlijk een, uh, een, een bredere discussie ook over. Uh, nou, is het nou bijvoorbeeld alleen maar wij, zij? Of is die zijgroep ook nog eens een keer geschakeerd? Um, kun je daar iets meer over zeggen? Dat, 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 in sommige gevallen spreken auteurs ook van een, van een hiërarchie van uh, mensen met een migratieachtergrond. In, 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 die, in die werkloosheidscijfers zag je dat ook al een klein beetje uh, naar voren komen. Maar wat wordt daar zo al over geschreven?
1: Ja, uh, daar gaat uh, een beetje in van vloeit discriminatie nou precies voort uit dat je je eigen groep alleen be wil beschermen of ligt het nog ietsje genuanceerder? En uh, het idee daarbij is, en die theorie uh, wordt de etnische hiërarchietheorie genoemd: dat, uh, dat er een hiërarchie bestaat in de samenleving, die ook ingeprent is in de hoofden van werkgevers. En uh, waarin groepen als het ware negatiever worden beoordeeld naarmate zij in sociaal-economisch of in cultureel opzicht verder afwijken van de dominante uh, groep in de samenleving. Dus in Nederland de autochtone Nederlandse groep. En um, dat, dat zou dan verklaren waarom bijvoorbeeld uh, mensen met een westerse migratieachtergrond mogelijk dus sociaal-economisch of cultureel misschien dichter, dat werkgevers die dichterbij voelen staan dan, me, dan uh, um, uh, Nederlands met een uh, niet-westerse migratieachtergrond, die dan in, zogezegd wat verder weg
0: zouden staan. En dat is zowel basis van, van culturele groepskenmerken als uh, sociaal-economische groepskenmerken. Maar hoe, hoe waak je er nou voor dat dat niet stereotypen zijn? Ja. Want er zullen er zullen, er zullen uh, quote-unquote uh, objectieve verschillen zijn tussen sommige groepen als je kijkt naar een aantal overheidsstatistieken. Maar een hoop daarvan zijn ook, zijn ook stereotypen over, over weet ik veel, over productieve uh, groepen of over, over, over luire groepen of over uh, gewelddadige groepen of over de, noem maar op. Dat, dat, dat zijn hele hardnekkige etnische stereotypen die, uh, die dan gebruikt worden als een soort van rechtvaardiging om sommige groepen wel of niet aan te nemen.
1: Ja, ja dus terugkomend op die statistische discriminatietheorie, die, die, die gaat eigenlijk een beetje uit van de assumptie van dat werkgevers die beelden hebben, die, die stereotypen, maar dat die stereotypen misschien ook wel een, een, een kern van waarheid zouden bevatten. Uh, wat ik wel theoretisch lastig vind erbij en uh, la laat me dit illustreren met een analogie met uh, gender discriminatie is uh, nou ja, bijvoorbeeld als jij een vacature wil voor, uh, invullen voor een magazijnwerker uh, nou dan, en, en er solliciteert een man en een vrouw en het is een heel hoog magazijn dan zou je kunnen zeggen van nou ja gegeven dat mannen langer zijn dan vrouwen zou je dan uh, voor een man moeten kiezen. Maar zoals iedereen weet, is er nog wel een zekere overlap in, in, in de lengte van mensen. Dus er zijn ook een enorm veel vrouwen die langer zijn dan een man en vice versa. Dus ondanks dat er een gemiddeld verschil is, is, is er nog een hoop overlap. En daarvan denk ik, van ja, rechtvaardig dan dat, dat verschil in gemiddelde, nou,
0: die ongelijke behandeling die daaruit voortvloeit. Dus het projecteren van die groepskenmerken op, op individuen is uh, problematisch. Des, ja goed, nou, des te meer als, als dus die uh, uh, groepen niet homogeen zijn. En dat heb je denk ik heel gauw met uh, dit soort grote groepen. Uh, ook als je praat over de groep Marokkaanse Nederlanders. Zit daar een enorme heterogeniteit binnen die groep. En dan is zo'n gemiddelde eigenlijk niet zo heel informatief. Nee, nee,
1: ja. En je kan het ook nog weer verder trekken, hè? want uh, wederom terug bij die, man, vrouw, vrouw, uh, bij die man en vrouw die op uh, sollicitatiegesprek komen. Wat nou als ze nou ook op een cv hebben staan dat ze allebei al in een magazijn hebben gewerkt? Hmm. Dan zou je ook nog kunnen zeggen: van ja, ze hebben allebei ervaring, meerdere jaren, dus dat, in hoeverre is dan dat man-vrouw verschil nog relevant? Nou, terug, als we dan nou weer teruggaan naar, naar die cv's en die veldexperimenten. Uh, in heel veel veldexperimenten hebben uh, mensen met een migratieachtergrond die hebben die opleiding uh, voltooid in Nederland. Die hebben zelfs al werkervaring. En daarbovenop zou dan groepsinformatie, welke dat dan ook is, zou we dan nog mo toe moeten doen. En werkgevers zouden daarvan ook correcte verschillen uh, moeten weten. Dus dat, is, dat is best wel. Ik, ik vind dat best wel een, een stretch.
0: Ja. Sommige van die groepsverschillen die zijn inmiddels zo hardnekkig bij mensen ja, ingenesteld eigenlijk... die stereotypen zijn zo hevig... dat je bij zo'n fictieve uh, cv van een Marokkaanse Nederlander kunt schrijven... dit is een persoon die in Nederland geboren is... dit is een persoon die in Nederland opleiding heeft genoten... al in Nederland heeft gewerkt... maar dat die stereotypen zo sterk zijn... dat zo'n werkgever misschien denkt... ja, dat kan er allemaal wel staan... maar hoe weet ik nou dat dat daadwerkelijk ook... Uh, zo is. Of dat niet, niet, niet per se dat die, dat, die, dat die kandidaat liegt, maar misschien is deze, uh, deze persoon, ja, die is op school gegaan in Nederland, maar een zwarte school in een buurt met alleen maar uh, andere Marokkaanse Nederlanders. Ja, dat is niet hetzelfde als. Weet je dat hij op die manier die hardnekkige stereotypen toch in het hoofd van zo'n werkgever blijven zitten?
1: Ja, loop je ook niet als werkgever een hoop talent mis door je te laten leiden door dit soort. Ja. Beelden die misschien niet per se
0: corresponderen
1: met de werkelijkheid.
0: Ja, laten we even de overstap maken dan naar de empirie. Hè? Want dit, deze theoretische overwegingen die zijn best wel oud al. Dat debat over statistical and taste-based discrimination gaat ook al terug tot de jaren. wat is het 60? Misschien wel eerder
1: nog? Ja, Beckers van 57, uh, Phelps en Arrow van uh, ja, 72, 73.
0: Ja. Het is heel lastig zoals met heel veel sociaal wetenschappelijk onderzoek natuurlijk, om deze theorieën op een precieze manier te toetsen. Je moet allerlei keuzes maken waarvan je misschien wel beseft van ja, goed, uh, dit is misschien niet ideaal of dit is misschien een heel beperkte context, maar je had het net al over die twee uh, grote groepen. Aan de ene kant laten we zeggen de fictieve kandidaten, aan de andere kant heb je de, de, de cv's. Hoe heb jij dat onderzoek Uitgevoerd samen met jou, uh, jouw coach. Want het is een, een van de grootste onderzoeken die we in Nederland kennen. als het gaat om uh, arbeidsmarktdiscriminatie. Um, hoe hebben jullie dat precies aangepakt?
1: Um, dat heeft natuurlijk een hele lange voorbereidingstijd uh, in beslag genomen. Nou, we zijn begonnen met het maken van, uh, nou, met het kiezen van, van beroepen die we willen onderzoeken. Uh, dus, en daarin wilden wij wat variatie hebben in type beroep. Zodat je toch nog enigszins een representatief beeld kan hebben van de Nederlandse arbeidsmarkt. Uh, dus uh, dan wil je wat variatie hebben in bijvoorbeeld het vrijste opleidingsniveau. Dan wil je wat variatie hebben in uh, de, 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 de compositie van uh, uh, mannen en vrouwen bijvoorbeeld. En uh, vervolgens probeer je daar uh, nou, goede geschikte societatiematerialen bij te zoeken. En voor te ontwikkelen. Die uh, ik die kan gebruiken om daadwerkelijk te solliciteren op openstaande vacatures. Die worden aangeboden op veel gebruikte online vacature websites. En um, nou, daarvoor hebben wij een aantal, uh, een hoop voorbeelden gebruikt. Die te vinden zijn op het internet, uit sollicitatiehulpboekjes. Uh, uh, we, uh, we hebben gesproken met uh, echte recruiters om zo hele realistische... Uh, sollicitatiematerialen te construeren en om vervolgens dan ook echt te kunnen onderzoeken of dat sprake is van discriminatie uh, hebben we ook een, een softwareprogramma ontwikkeld dat op basis van willekeurig een herkomstgroep aan een bepaald cv en sollicitatiebrief toewijst en uh, het vernieuwende van on onze studie is dat wij uh, ja, ons niet gericht hebben op de ja, de, de standaardgroepen, dus vaak worden dan uh, autochtone Nederlanders gecontrasteerd met uh, uh, Surinaamse Nederlanders, Antilliaanse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders of uh, Turkse Nederlanders. Maar we hebben nog uh, in totaal 35 verschillende herkomstgroepen onderzocht om zo meer inzicht te krijgen in hoe verfijnd, tussen aanhalingstekens uh, werkgevers nou selecteren. En uh, ja, dus die... En die Herkomstgroepen, ja, die, die hebben heel verschillende ja, culturele achtergronden, maar ook sociaal-economische achtergronden. Zodat ze best wel een breed palet aan, aan uh, herkomstgroepen hebben. En um, ja, om, om, om ervoor te zorgen ja, dat we dus ook op, Dat we met zowel uh, mannelijke als vrouwelijke sollicitanten konden solliciteren, had je dus ook extra namen nodig. Dus dan kom je al heel gauw uit op uh, ja, plus 70 namen. En daar zitten ook weer allerlei keuzes in die je uh, wel of niet uh, kan
0: maken voor een, om, om, voor een bepaalde naam. Maar hoe signaleer je op een cv uh, de achtergrond van iemand? Ik bedoel, sommige uh, etniciteiten hebben uh, heel duidelijk naamprofiel. Maar dat weet niet iedereen. Ik bedoel, ja god, ik heb zelf een um, heel erg Armeense naam. Uh, iedereen die Armenië een beetje kent. Of Armeniers kent. Los trouwens van mijn voornaam. Die ook een giveaway is. Maar um, eindigt op IAN de naam. Dat moet je wel weten als werkgever. Of, of staat er ook nadrukkelijk wat de achtergrond is van iemand op een cv. Dat die bijvoorbeeld geboren is in een... Ja daar, een daar hebben land. wij we wel voor gekozen
1: heeft? om uh, meerdere signalen te doen. Dus veel gebruikt is, is natuurlijk de voor- en achternaam. Uh, die al een bepaalde connotatie met een bepaalde herkomstgroep zou kunnen, uh, kunnen oproepen. Uh, maar waar we ook voor hebben gekozen is om dat heel subtiel in, de, uh, in, het, uh, in, in het cv te doen bij taalvaardigheden. Dus door uh, hmm. naast Nederlands als moedertaal ook bijvoorbeeld uh, het, het Turks als tweede moedertaal uh, te, te, te vermelden. En uh, we hebben een kleine zin aangebracht in de sollicitatiebrief, waarin wordt benadrukt dat uh, de kandidaat. Uh, echt is opgegroeid in Nederland... ...maar dat uh, zijn of haar ouders uh, zijn uh, opgegroeid in een ander land... ...en dan noemen we dan specifiek dat land. Okay. Dus dan, ja. dan is er wel een expliciet signaal uh, ja, beschikbaar in die sollicitatiematerialen. Dus ja, er zijn dus verschillende manieren waarop we hebben geprobeerd... ...om die etnische achtergrond van mensen ja, te signaleren. En om hoeveel sollicitatiebrieven gaat het uiteindelijk? Wij hebben uiteindelijk meer dan uh, 4.000 uh, sollicitaties uitgevoerd... om precies te zijn, 4.211. En uh, ja, daarmee zijn we ook het... Uh, dat is echt een enorm aantal. En uh, zijn we ook het grootste uh, veldexperiment... dat ooit is gedaan op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dus dat is ook heel erg cool geweest om daaraan te hebben gewerkt.
0: Dit is samen met Bram Lanssen en Marcel Koender. Ja. ja. Um, ik, ik begrijp dat het vanuit wetenschappelijk oogpunt wil je... ...dit op deze manier doen, want dan kun je die uh, andere kenmerken gelijk houden. Dus je wilt het experimenteel doen. Maar in, in hoeverre is het ethisch om de Nederlandse arbeidsmarkt te overspoelen met duizenden sollicitatiebrieven? Ik bedoel, de, de, er zit ook wel een prijs aan al die uh, mensen die uiteindelijk deze sollicitaties moeten gaan... Uh, doorwerken en, en, en die weten natuurlijk niet dat het, een, uh, dat het fictief is uh, of uh, heilig de doel de middel in dit geval. Is, er is vast discussie over in de literatuur of dit soort veldexperimenten nog wel uh, ethisch uh, geoorloofd zijn of niet.
1: Nee zeker, de, deze ethische kwestie is, uh, is heel belangrijk en uh, is ook uh, de reden waarom wij uh, expliciet toestemming hebben gevraagd aan uh, de ethische commissie van, van de universiteit of dat dit Experiment door mag gaan of dat het experiment gehouden mag worden. Um, vaak is dan de conclusie: van we moeten wel uh, onze uh, echte motieven verborgen houden, omdat we anders niet kunnen vaststellen of dat echt daadwerkelijk sprake is van discriminatie. Als je werkgever zou uh, verwittigen dat, dat zij onderzocht wordt, dan gaan zij misschien ander gedrag vertonen van, dan wat zij normaal gesproken zouden doen en uh, daarom is het dus beter om dat dus niet te vertellen um, waar we ook voor hebben gekozen en dat is wel een manier dan om werkgevers te ontlasten is door niet met bijvoorbeeld vier of, of meerdere sollicit sollicitanten op één vacature te, uh, te sturen maar door slechts één sollicitant te doen en dat we dan gaan kijken op het geaggregeerde niveau of dat we daar verschillen zien tussen etnische groepen dat zorgt ervoor dat een individuele werkgever geen grote hinder ondervindt door, al, door allerlei uh, nep sollicitanten te moeten beoordelen maar wel dat je als je ver, vervolgens wel op vergelijkbare uh, vacatures blijft solliciteren dat je wel een, 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 een goed inzicht krijgt in de patronen die er bestaan, de discriminatiepatronen die er bestaan op de Nederlandse
0: arbeidsmarkt Goed, en dan de resultaten wat hebben jullie gevonden?
1: In de eerste plaats hebben we gevonden dat er, ja, eigenlijk wederom gevonden dat er wel duidelijk sprake is van discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Als jij een migratieachtergrond hebt, dan uh, ontvang jij 30% minder uh, reacties van, van werkgevers dan als jij een oud Nederlandse achtergrond hebt. Uh, 30%? 30 procent. Heel concreet gesteld, dus als jij uh, als Nederland, Nederlandse kandidaat tien sollicitaties verstuurt, dan moet jij als uh, kandidaat met een migratieachtergrond 13 versturen om reactie te krijgen. Daarvan zou je kunnen zeggen van ja, is dat nou veel of niet? Um, nou, dat ligt er een beetje aan van ja, hoe goed het dus gaat op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dus als het nou heel slecht gaat, dan dan, uh, dan is het aantal uh, sollicitaties... dat je moet uitvoeren natuurlijk groter. En dan kan het wel langer duren... dat je werkloos bent. En nou, dat kan dus net het verschil zijn... of dat je nog binnen de WW zit
0: of niet. De context, zeg maar... de economische context van dit experiment... wanneer is dit, wanneer is dit gehouden? Wat was de economische situatie destijds?
1: Uh, dat is in 2018, uh, ja, grotendeels. En dat was echt een periode... waarin het heel goed ging met de economie. Uh, da daarin was het, ja... Uh, yeah. Dat heeft zich eigenlijk tot aan, uh, ja, tot aan de coronacrisis, heeft zich die groei voortgezet. En uh, ja, in, in zekere zin zou je nog kunnen zeggen van ja, dit, ja het was een hele gunstige tijd om te solliciteren. Ja. Dus wat er na de coronacrisis zal gaan gebeuren, ja, dat is natuurlijk de vraag. Maar,
0: ja. Hoe verwacht je dat deze resultaten zouden zijn, bijvoorbeeld tijdens een, een historische recessie als de huidige?
1: Dan ja, nou de relatieve verschillen zouden natuurlijk wel even groot kunnen zijn, maar um, misschien zelfs ook wel groter, omdat er in, in tijden van economische crisis misschien werkgevers ook iets meer geneigd zijn om te discrimineren, iets meer ruimte hebben om te discrimineren vanwege het grotere aanbod aan sollicitanten. Maar uh, ja, ik. ik uh, ik kan me voorstellen dat het er wel voor zorgt dat uh, ja, heel veel werkenden met een migratieachtergrond daardoor wel echt langdurig werkloos zullen zijn. Dus dat heeft echt ja. hele belangrijke gevolgen dan ook weer voor je inkomen, je gezondheid,
0: uh, je gezinssituatie. Dus dat, ja, ja. die kunnen echt heel groot zijn. En deze getallen zijn redelijk vergelijkbaar met, uh, met eerder onderzoek. Hè? Het, is, het is eigenlijk frustrerend hoe... ...structureel je steeds op hetzelfde getal uitkomt?
1: Ja, dit, uh, dit percentage, dit relatieve verschil... ...kwam ook naar voren in de studie van Bovenkerk uh, uit 1977. Um, dus dat geeft aan ja, dat er niet heel veel is veranderd... Um, dit zou je nog systematischer kunnen onderzoeken met de meta-analyse. Dat is in, voor de Nederlandse context nog niet gedaan. Maar je ziet ook wel in andere landen, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk... waar die meta-analyses meta wel zijn gedaan, dat het daar vrij uh, constant is gebleven... in de mate waarin gediscrimineerd wordt door werkgevers... En ja, dat ja, verwacht ik eigenlijk uiteindelijk ook wel dat beeld zou zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dus, ja.
0: Maar waarom is het zo stabiel? Want je zou kunnen zeggen, we de afgelopen 40, 45 jaar, dat er toch wel, als het gaat om de houdingen van mensen, als het het een en ander verandert, is tegelijkertijd, ik bedoel, je hebt genoeg mensen die wijzen op het structurele, institutionele karakter van dit soort discriminatie. Je kan de poppetjes wel vervangen, maar de structuren niet en dan krijg je dezelfde resultaten.
1: Ja. ja, dus uh, wat je zegt, er zijn een aantal ja, gunstige ontwikkelingen te noemen. Dus uh, in, de, in de eerste plaats dus de, het, het, het toegenomen opleidingsniveau van, uh, uh, van, van de groep mensen met een migratieachtergrond. Daarvan zou je dus kunnen zeggen van als het opleidingsniveau toeneemt en ook op allerlei andere indicatoren zijn er best wel gunstige ontwikkelingen waar te nemen. Er zijn nog wel problemen, maar er zijn zeker uh, ja, goeie, ja, goede trends uh, te zien dat dat... Misschien ook tot een positiever beeld lijkt. Nou, we zien dat wel in uh, onderzoek naar de houdingen van, uh, van, van Nederlanders. Die zijn over het algemeen wel lijken wel wat positiever te zijn geworden ten, ten aanzien van uh, men, uh, mensen met een migratieachtergrond. Maar dat uitzicht is dus niet in gedrag. En dat is dus ergens een beetje vreemd. Maar er zijn verschillende redenen worden daarvoor genoemd. Talk is cheap. Ja, dat is misschien één reden. Ja, dus dat het een uh, soort van sociale wenselijkheid is. Uh, dat mensen dus uiteindelijk toch anders handelen dan dat ze zeggen te handelen. En een andere verklaring zou kunnen zijn dat, het, uh, dat discriminatie ook wat op een impliciete manier zou kunnen optreden. Dus dat het uh, ja, meer een onbewust proces is waar mensen ja, niet altijd van in de gaten hebben. Dus dat, ze, dat hun keuzes een negatieve invloed hebben voor bepaalde uh, groepen.
0: Hmm. Daarom worden ze ook zo kwaad als je mensen aanspreekt op, uh, op dit soort gedrag omdat het onverwacht komt misschien, ik weet het niet. Maar um, in ieder geval, het is, het, is, het is heel opmerkelijk dat bij indicatoren als het gaat om bijvoorbeeld houdingen, wat je net zegt, de publieke opinie, dat je daar iets anders ziet dan dit soort, dit soort gedrag Dit is ontzettend hardnekkig. Goed, dus er is, er is discriminatie op de arbeidsmarkt, die is aanzienlijk, die is stabiel. Wat zijn nog andere in het oog springende resultaten?
1: Uh, doordat we dus zoveel verschillende herkomstgroepen... in het experiment hebben meegenomen... konden we dus ook kijken van... Ja, zien we nou ook nog verschillen tussen die groepen? Dus, mm. um, nou, of wordt elke groep... In, een beetje in de gelijke mate gediscrimineerd? Uh, die verschillen... blijken er wel degelijk te zijn. En er blijkt dus ook... In lijn met die etnische hiërarchietheorie die we eerder bespraken, dus dat er een, een rangschikking van herkomstgroepen is in de samenleving, dat mensen met een uh, westerse migratieachtergrond, die worden gediscrimineerd, maar die worden minder sterk gediscrimineerd als mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. En uh, dat... Zou dus mogelijk te verklaren kunnen zijn doordat die laatste groep, nou, sociaal-economisch, maar ook in cultureel opzicht. Dus net ja, in, het, uh, ja, in de hoofden van werkgevers wat verder afstaat van die autochtone Nederlandse groep.
0: Ja, duidelijk, duidelijk. In ieder geval is het zo dat die. als je kijkt naar die resultaten, dat die uh, kans, uh, kans op reactie uh, dat die heel sterk varieert. Er is dus met geen mogelijkheid. Ja, dus een, heel, ja,
1: heel concreet, <laughs> als jij een, 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 een werkzoekende bent met een westerse migratieachtergrond, dan ontvang je 20% minder werkgeverreacties. Als jij een uh, sollicitant bent met een niet-westerse achtergrond, dan ontvang jij 40% minder werkgeverreacties dan een uitgetoonde uh, Nederlandse kandidaat. Dus ja, ja dat, dat maakt nog wel uit. Wat ook. Interessant is dat we dus nog verfijndere klassificaties kunnen maken. Je kan nog zeggen van westers, niet-westers, dat is ook best wel grof. Ja. Dus we hebben ook nog uitsplitsingen gemaakt naar ja, wereldregio's. En uh, dan zie je op zich nog wel een beetje de vergelijkbare hiërarchie bestaan... tussen westers en niet-westers. Maar dan zie je bijvoorbeeld dat uh, mensen met een Europese, met een, uh, een Aziatische... Herkomst, dat die vaak toch wat meer bij elkaar worden genomen. Dus die ervaren, nou, pak een beet, Zo tussen de 20 en ja, rond de 20 procent minder reacties. En het gaat vooral als jij een, een Zuid-Amerikaanse uh, achtergrond hebt, of een uh, Midden-Oosterse of een Afrikaanse achtergrond. Dan zit je dus echt in de. Uh, ja, dan word je dus echt in de hele sterke mate
0: gediscrimineerd. Maar mm -hmm. maakt de omgeving uit? Uh, je had het net ook bijvoorbeeld over. Helemaal aan het begin over bijvoorbeeld uh, sociaal kapitaal en het sociale aspect. En in heel veel verschillende soorten sectoren hebben ook een andere bedrijfscultuur. Hebben misschien ook door de selectie van de mensen die daar gaan werken. Misschien gelden andere normen en waarden. Uh, zie je daar verschillen in? Ik wil, om een heel concreet voorbeeld te noemen. Hè, uh, nou, onze beroepsgroep van, van academici. Hoe, in hoeverre zouden dit soort dingen ook spelen bijvoorbeeld als het gaat om... Um, de, ...de academische arbeidsmarkt?
1: Ja, goede vraag. In zijn algemeenheid denk ik wel dat organisationele kenmerken... ...een, een, een grote invloed zouden kunnen hebben. Uh, ja, we hebben dat uh, in Nederland niet zo goed kunnen waarnemen. Uh, in het, uh, in, in uh, Engels onderzoek wordt daar meer nadruk aan gegeven. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat organisatiecultuur... Uh, ...invloed heeft op de wijze waarop er geselecteerd wordt. En ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld... Uh, ...kleine bedrijven... Uh, nou, ...die hebben vaak wat... ...beperktere middelen... ...om een, om een, om een, om een goede werving... ...en selectieprocedure... Uh, op, ...op te starten en... en, en uh, ...daardoor zouden misschien... ...onbewuste biases... ...of gewoon bewuste biases... ...ook makkelijker doorheen, uh, doorheen komen. Dus dat is zeker een mogelijkheid... ...misschien dat ook... ...bij grote bedrijven al wat meer mensen... ...met een migratieachtergrond werken... ...dus dat daardoor ook al... Ja, dat, dat die hobbel alweer wat makkelijker uh, uh, ja, is overschreden.
0: Ja. Maar dit blijven speculaties voorlopig. Dit is niet uit de data te halen op dit moment. Die
1: werkgeverskant is nog wel uh, ja, is ook nog wel echt een black box. Ook omdat werkgevers niet heel erg geneigd zijn om mee te doen aan uh, onderzoeken naar hun. Uh, yeah. Uh, expliciete of impliciete voordelen, risicotaxaties. En, ja, het is natuurlijk een hele, ja, hele gevoelige materie. En,
0: ja. Potentieel strafbaar.
1: Potentieel strafbaar. En, ja,
0: dat is, nee, dat begrijp ik helemaal. Dat het, het is, daarom is het ook zo lastig te onderzoeken. Uh, en wat me ook opviel toen ik dat las, is dat er geen regioverschillen waren.
1: Ja, nou, de, de, de hiërarchie lijkt relatief constant te zijn... Um, tussen regio's, maar dat hebben we wel op een hele grove manier gedaan. Dus we hebben gekeken of dat er verschillen zijn tussen provincies. Kan je je afvragen van, is dat de meest relevante uh, vergelijking? Waar de, je bedoelt de
0: provincie waar het bedrijf zich bevindt?
1: Ja, ja, correct. En we hebben ook gekeken of dat het nou uitmaakt of dat er uh, uh, of dat je in, uh, in een van de grote vier uh, stedelijke gebieden zit van Nederland of, of daarbuiten, of dat je binnen een, binnen de grote 30 zit of erbuiten. En dat lijkt voor die etnische hiërarchie niet echt uit te maken. Maar eh, ik heb in mijn proefschrift heb ik ook een paper gedaan. waarin ik mij specifiek richtte op uh, mensen met een Marokkaanse herkomst. En dan, daar vind ik wel een relatie met, uh, met, met de grootte van de gemeenschap met uh, ja, mensen met een Marokkaanse achtergrond. En dan lijkt het zo te zijn dus dat als het aantal het relatieve aantal mensen met een Marokkaanse achtergrond toeneemt... dat daar ook meer, dan ook meer gediscrimineerd wordt... ten aanzien van mensen met een Marokkaanse achtergrond. Dus dan zou de interpretatie daarvan kunnen zijn... dat als die groep groter is... dat daardoor werkgevers meer dreiging ervaren... of in ieder geval hardnekkigere vooroordelen en stereotypen hebben... en daardoor ook minder geneigd zijn om dergelijke kandidaten uit te nodigen... voor een sollicitatiegesprek.
0: Dat is ergens wel paradoxaal, want, want als je het huidige publieke discours een beetje volgt... worden er allemaal van die grote uh, randstad ten opzichte van de rest... of stad ten opzichte van het platteland... Of met, met allerlei ook, ook bijbehorende stereotypen. In de stad zou het allemaal zo liberaal zijn, of het platteland misschien niet... of vice versa, nou, Noem maar op, maar hieruit meen ik te kunnen herleiden dat in de stad, waar toch over het algemeen gemiddeld genomen meer mensen met een migratieachtergrond zitten, en dat zal voor Malkaans Nederlanders niet anders zijn, dat juist daar de discriminatie het grootst is. De, de vraag
1: is natuurlijk um, of het, de, de relatie zou uh, op een gegeven moment ook wat af kunnen vlakken. en. De vraag is of dat wij net voldoende power hebben voor deze groep mensen om, om dat heel hmm. moeilijk in kaart te brengen. Dus het zou zo kunnen zijn dat, dat het wel weer in die echt grote steden, dat het dan wel weer kleiner wordt. Maar ja, daarvoor misten wij uh, in, in ieder geval in de paper in mijn proefschrift, misten we... Ja,
0: oké. Okay. Ik begrijp ook dat je daar dan niet al te stevige uitspraken over wilt doen hoor. Ik bedoel, sommige van die resultaten heb je nou eenmaal een, uh, een sterker onderzoeksdesign waarschijnlijk. En, en sta je <laughs> zekerder in je uitspraken dan, dan andere aspecten.
1: Ja, nou ja in, een, uh, ja, in een working paper ben ik wel bezig met de totale set van, 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 uh, van herkomstgroepen. En uh, dan lijkt er wel sprake te zijn dat discriminatie afneemt in die grootstedelijke gebieden. De, en dat lijkt vooral sprake te zijn bij uh, uh, groepen met een niet westers migratieachtergrond en nog meer met name met uh, groepen met een moslimachtergrond. Dus dan zie je dus uh, naarmate er een groter aandeel is met bij mensen met een niet achtergrond, meer discriminatie, maar in de allerhoogste regio dan vlakt het echt duidelijk weer af. Hmm. Dus uh, dat, dat zou dan wel weer wat meer aansluiten bij uh, het punt dat jij maakt van, ja, dat misschien in die echt grote steden, dat daar toch weer een, een soort van acceptatie van verschil uh, uh, bestaat, die, die uh, discriminatie zou kunnen reduceren. Maar ik moet wel zeggen, dit is nog uh, ja, echt work in progress. Ik weet niet ja. eens of dat het wel verstandig is om het in de uitzending
0: <laughs> Nou ja, ik denk dat het juist heel belangrijk is om, uh, om, om mee te geven dat niet alle uh, wetenschappelijke studies die je doet... leiden tot een, tot een eenduidig uh, antwoord. Dat is ook de reden waarom die meta-analyses zo belangrijk zijn... waar je het eerst over had. Um, misschien uh, tot slot bij die resultaten. Hè? Want, want een van de denk ik uh, interessante aspecten van jullie veldexperiment... was ook dat je dus informatie toevoegde aan de cv's. Wederom vo volledig willekeurig. Om te kijken of dus die werkgevers... Meer of minder discrimineren op basis van die meer persoonlijke informatie over de kandidaat, nog los van hun vaardigheden. Kun je daar iets meer over zeggen, wat de resultaten daaruit zijn?
1: Ja, dus dat was wat meer geïnspireerd op die statistische discriminatietheorie. Uh, die ervan uitgaat: van als er sprake is van incomplete informatie, dan gaan werkgevers meer gebruik maken van die groepsbeelden, ja. van die groeps groepskenmerken. En uh, dus door extra informatie toe te voegen, dan zou dat wat onzekerheid bij, bij voornamelijk die mensen, uh, die werkzoekenden met een migratieachtergrond over hun kwaliteiten, over hun vaardigheden, over hun kennis, zou dat, ja, zou dat die zorgen bij werkgevers moeten, uh, moeten afnemen. En... Um, dat is eigenlijk niet wat we terugvinden. Dus we, zien, we vinden niet dat, uh, dat werkgevers hun, hun, hun ja, negatieve beelden updaten. Ongeacht of dat er veel of weinig informatie is toegevoegd over iemands eigen individuele productiviteit. De verschillen blijven van vergelijkbare grootte. Discriminatie neemt niet af. Dus dat geeft aan dat dat updateproces bij werkgevers niet lijkt plaats te vinden. En dat er toch nog iets hardnekkigs presteert, wat, wat wellicht toch wel zou duiden op ja, voordelen, raciale motieven, racisme.
0: Ja, wat valt hier nou aan te doen? Dit is een, misschien een beetje een flauwe vraag, want um, de praktijk heeft uitgewezen dat het een hardnekkig probleem is. Maar beleidsinterventies... ...zouden eventueel wat kunnen uithalen? Want je ziet natuurlijk wel verschillen tussen landen. Iets wat je ook in je blog aanhaalt. Hè? Dus misschien is het zo dat, dat in andere landen uh, er maatregelen worden genomen... ...waardoor die discriminatie kleiner wordt. Maar, maar wat, wat, hoe zie jij dat voor je? Wat voor soort beleidsinterventies zou je aan kunnen denken... ...als het gaat om het verminderen van discriminatie op de arbeidsmarkt?
1: Ja, ik, ik denk dat je eigenlijk... Ja, min of meer drie pijlers hebt waar je op kan richten. Dus je hebt uh, wortel- en stokbenaderingen. Nou, je wortel zou kunnen zijn dat je werkgevers verleidt... Om, om toch positievere beelden te ontwikkelen... over mensen met een migratieachtergrond. Door bijvoorbeeld ook de, uh, de voordelen van diversiteit... voor uh, bedrijven te benadrukken. Dus dan is het idee van als jij meer diverse perspectieven... binnen je bedrijf hebt, dat is goed voor je bedrijf... want je, dat leidt tot betere ideeën. En uh, het zorgt er ook voor dus dat je bedrijf economisch sterker wordt. Dus dat zou wat meer een wortel zijn. Een stok zou kunnen zijn om ja, strenger te straffen op overtredingen van de discriminatiewet. Uh, en dat kan je op verschillende manieren doen. Je kan uh, bijvoorbeeld als overheid ook van dit soort uh, veldexperimenten gaan opzetten om te kijken... Van Zijn er nou bedrijven die systematisch discrimineren? Dus dat zou je op nou, bedrijfsniveau kunnen doen. Zou je ook op uh, uh, sectorniveau kunnen doen. En dan uh, ja, bedrijven of sectoren kunnen bestraffen. Als blijkt dat daar over lange termijn systematisch mensen worden benadeeld. Dus dat zou wat meer de, de stok kunnen um, zijn.
0: Mag dat? Het is een beetje uitlokken van discriminatie.
1: Je, je ziet natuurlijk ook wel op, uh, nou, in totaal andere domeinen uh, om uh, te kijken of dat uh, winkeliers zich houden aan de drankwetgeving. Worden soms ook lokdieners gebruikt om te kijken of dat winkeliers de wet overtreden. Maar je zou natuurlijk ook, ook op een andere manier die, die stok kunnen hanteren. Dus door nou, strenger uh, of ja, hogere boetes op uh, discriminatie te, te zetten. Um, waar ze bij uh, SZW nu mee bezig zijn is een wetsvoorstel wat uh, bedrijven of organisaties iets breder misschien verplicht om echt actief beleid te gaan formuleren om uh, discriminatie tegen te gaan en als je dan niet dat beleid formuleert dat je dan uh, in principe al ja, de verdenking tegen je hebt dus er dat, dat zijn, dat zijn wel wat initiatieven om dat uh, ja, om op, op andere manieren toch die, die stok te kunnen hanteren. En een laatste manier om uh, discriminatie te bestrijden... is door in te grijpen in de manier... waarop het wervings- en selectieproces eruit ziet. Uh, dat zou je kunnen doen door te verbieden... bepaalde informatie op je cv te zetten. Dus dat je... Uh, nou ja, ...bijvoorbeeld geen, uh, niet je voor- en achternaam op je cv uh, zet... ...maar dat het echt alleen maar gaat over je kwalificaties... ...over je eerdere werkervaring. Uh, een andere manier zou... ...zoals bijvoorbeeld wat meer in Duitsland gebeurt daar... ...is toch de informele norm dat je heel veel extra informatie... ...over jezelf toevoegt. Dus ook je schooldiplomas... ...referentiebrieven van eerdere werkgevers... Nog wat langere sollicitatiematerialen... Waardoor je ja, misschien mensen wat meer als individu ziet. Ik weet niet of dat, dat ja, heel erg werkt. Maar dat zou ook een uh, manier kunnen zijn. Ook wordt wel uh, vaak gesproken dat, dat in, in Duitse organisaties. er een hele sterke bureaucratie is. achterwerving en selectie. die er ook voor zou kunnen zorgen dat biases er wat minder snel inslijpen. Dus dat, dan, dan zou je het. Ja, hoe dat het recruteringsproces precies uit zou je dan wat kunnen verwijderen en proberen die, ja, die automatische categorisatie in groepen en de gevolgen die eraan hangen die zou je daarmee kunnen verminderen Lex, heel erg
0: bedankt voor je, voor je tijd en voor je uitleg nou graag gedaan als mensen jou willen volgen kan dat via sociale media ja, ik uh, nou, natuurlijk
1: via LinkedIn maar ook
0: via Twitter waar ik uh, nou, regelmatig wel wat post goed, u bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer Thank you.